0: Młodzi, czy oni wiedzą więcej? Owszem, na pewno więcej się naoglądali obrazków, czytam filmików, tak? Ale jeżeli chodzi o sposób myślenia i mówienia, bo to będzie dwa razy to samo, wśród młodych ludzi, to, to jest naprawdę jakby wstrząsające nic. Oni nie są w stanie w ogóle na takie tematy rozmawiać. Oni chyba mają tylko ten język no, wulgarny, tak, no, albo język taki pornograficzny, po prostu tak, tak go umieśćmy. Wobec tego ta bezradność młodych ludzi no, jest czymś, co dla mnie też jest szokujące, tak? bo niby tematy związane z seksualnością tak mocno eksploatowane przez wszelkiego rodzaju pornografię czy wszelkiego rodzaju media, niekoniecznie pornografię, tak, ale media to powinno sprzyjać temu, żeby to było otwarte. No a teraz się okazuje, żeby to były otwarte tematy, tak, żeby podlegały dyskusji, żeby dało się porozmawiać. A tutaj porozmawiać, wymienić opinię, nazwać coś. No a tutaj okazuje się, że nie. No ale to jest może narzekanie, może próbka niewłaściwa, do której się odwołuje. No tym niemniej. Czyli proszę Państwa, przymiarka do zagadnienia następująca. Seksualność, Seksualność w XX wieku. Jeżeli ktoś chce seksualność wcześniej, no to trzeba się już naprawdę zagłębić w pojedyncze analizy, sięgnąć do książek Życie codzienne w Francji w XII wieku na przykład i zacząć tam szukać tego typu uwag. Sprawa jest potężna. Nie posługuje się jakimiś... Sprawa jako temat, tak to rozumiem. Nie posługuje się teraz jakimiś książkami ściśle fachowymi. To są raczej książki, które... Przy pewnej naukowości mają jednak charakter popularny. Nie ma tutaj zbyt wielkiego bagażu, takiego bagażu w sensie statystyk, wykresów, analiz. Raczej prowadzone są pewne opowieści. Interesujące dla nas będzie to, że ta pierwsza opowieść, James R. Peterson, Stulecie Seksu, Książka ukazała się pod koniec XX wieku, w Polsce tłumaczenie w 2002 roku. Z podobnego okresu praca zbiorowa, później było drugie wydanie jeszcze, praca zbiorowa, historia życia prywatnego, tutaj tom piąty. To jest tom piąty dotyczący okresu od I wojny światowej do naszych czasów. Przez nasze czasy rozumie się tutaj ostatnie lata XX wieku. Różnica, którą, która na razie jest niewidoczna, polega na tym, że to, co proponuje Petersen, jest pewnym pomysłem dość jednostronnym, ze względu na to, że do tej książki napisał przedmowę Hefner i chociaż nie ma tu zbyt wiele o Playboyu, Bo rzeczywiście jest to stonowane. Obawiałem się, że to w ogóle będzie takie my tu walczymy o wspaniałe życie ludzi, otwartość seksualną, a wszyscy nastąpią. Nie, książka jest rzeczywiście solidna i ta obecność taka, można by się spodziewać, typowo reklamowa rzeczy związanych z playboyem jest tutaj mocno wycofana. Także to zaskakujące, że książka w pewnym sensie filmowana. tak czy książka, do której ten <grych> Nihil Obstat <grych> pisze tutaj Hefner, będzie jednak bardziej, bardziej związana z rynkiem, tak, z promocją czegoś. No tu jednak nie. Co mnie interesuje? To jest ewidentnie stulecie seksu Petersena, jest ewidentnie amerykańskim punktem widzenia. Ciekawym, jak przebrne przez kawałek, to może Państwo sami złapiecie, na czym ta ciekawa strona tej wypowiedzi polega z punktu widzenia Polaków, a druga książka, Historia życia prywatnego, jest z kolei punktem widzenia francuskim. Więc raz, raz, że ze Starego Świata, ale druga sprawa, no jednak to spojrzenie na seksualność przez Francuzów jest inne niż Niemców, czy inne niż Hiszpanów, czy Brytyjczyków, już o, o nas tam nie wspominając za bardzo. Szybki zarys, jak to dla nas wygląda. No, sami Państwo wiecie, że tematyka seksualności w PRL-u no, nie istnieje po prostu. Znaczy, zdarzają się pojedyncze rzeczy, mam na myśli książki, które przewijają się przez rynek, tak. Wiemy, że tam Michalina Wisłocka i swoje zrobiła, ale książka w rzeczywistości dość niewinna i raczej taka jednowymiarowa, powiedzmy, dotycząca w dużej mierze raczej technik. No nie chciałbym je dyskredytować, no ale to taki poradnik praktyczny troszkę, ta książka. To, to tutaj akurat w tych książkach w ogóle nie ma tych aspektów. Poradniki praktyczne to tam sami się nauczcie, albo szukajcie tego gdzie indziej, nie ten ten kontekst. Wobec tego ta dziwna sytuacja nasza, czyli Polska do 1989 roku, jest krajem na wskroś przypominającym południowe Stany Stanów Zjednoczonych. Zupełnie zamknięte, pruderyjne, nic się nie dzieje, tematów nie ma, wszystko musi być tak, jak zawsze było. Jest to życie małżeńskie, kropka. Po prostu innych tematów nie ma. I wszystko pojawia się w ukryciu. Ja wiem, że upraszczam teraz, no ale upraszczam celowo, żeby pokazywać kontrast, no i jednak wprowadzać od razu ten kontekst no właśnie, dlaczego sposób pisania Amerykanina o historii seksualności? No w Stanach Zjednoczonych pojawią się jakieś wątki globalne, tak? no ale przede wszystkim jest to historia, która zgrywa się w Stanach. No to jak to wygląda na tle Polski? W Pewnym sensie miernikiem zmian w Polsce po 89 roku jest właśnie seksualność. Z jednej strony będzie to sprawa VHS-u, czyli rynku wideo, który wtedy się pojawia, ale z drugiej strony to będzie jeszcze ten moment, kiedy funkcjonują czasopisma. Dzisiaj, no cóż, należą do przeszłości czasopisma. O potężnym stopniu chyba już, jak nie całkowicie. No to wtedy pojawiają się po raz pierwszy publikacje typu chociażby edycja polska Playboya. No i pojawiające się też wszelkiego rodzaju publikacje o charakterze erotycznym, pornograficznym, czy dotyczącym szeroko rozumianej seksualności, bo trudno byłoby mi wskazać różnicę pomiędzy pisemkiem, które na początku lat 90. Ukazało się, ukazywało się w Polsce jako pornograficzne, a tym, co znajdowało się wtedy w czasopismach dla młodzieży. No bo wszystkie te początkowe rzeczy, nie jestem tu specjalistą, ale pamiętam, że wychodziło wtedy brawo chyba po raz pierwszy w Polsce, no to duża część tego czasopisma dla młodzieży była taka, że tam za dużej różnicy nie było między czasopismem, erotycznym czy pornograficznym, a tym młodzieżowym. no Może inne, inne nasycenie ilustracjami i troszkę innymi, ale jeżeli chodzi o treści, to, to dokładnie to samo. Yy, rynek się oczywiście pozmieniał nie? i teraz już miejsca na tego typu publikacji nie ma. Ale ciekawe jest dla mnie to, że pewnym miernikiem zmian, pewnym sposobem na myślenie o ostatnich 30 latach w Polsce jest właśnie zmiana podejścia do seksualności. I ta zmiana w Polsce rozgrywająca się tak naprawdę w 30 lat, to jest coś, co na świecie rozgrywało się lat, trudno powiedzieć, 100, 150. Tutaj będziemy już lądowali na przełomie XIX-XX wieku w przykładach, z niewielkimi odwołaniami wcześniejszymi u Petersena, ale ciekawe właśnie, czy to nie jest jakiś punkt wyjścia dla nas przed 30 laty, ten ta mentalność, podejście, bariery, które funkcjonują. Porównując to, okazywałoby się, że Polska tą ścieżkę stuletnią, powiedzmy, dla USA przemierza w te 30 lat, upycha w tych 30 latach. Może to jest dzięki temu o wiele bardziej dynamiczne albo o wiele bardziej widoczne, ta zmiana podejścia do seksualności, ale może też bardziej bolesne, bo zderzamy się z tym, jakby bez odstępu, to nie tak, że 10 lat mija i następuje jakaś zmiana, tylko mijają miesiące, a my mamy już kolejne tematy, kolejne sprawy. Sięgam proszę Państwa do założenia tej książki, nie? czyli wspomniałem, że na początku mamy Hugh Hefnera i mamy swoistego rodzaju program publik Hugh Hefner. Jestem przekonany, że seks jest w dziejach ludzkości głównym czynnikiem motywacyjnym, a w XX wieku przestał być tematem tabu i przedmiotem odwiecznych kontrowersji, zyskując należne mu miejsce w społeczeństwie. Było to stulecie seksu, w którym ludzkość stawiła czoło lękom kontrolującym i kształtującym sferę życia seksualnego od zarania dziejów. I zwyciężyła. To jest ten punkt wyjścia że typowe, dla charakterystyczne, lepiej tak, dla XX wieku jest właśnie to, co związane jest z seksualnością. W niniejszej książce James R. Peterson splata opowieści o tych wydarzeniach kształtujących je osobach w porywający opis dziejów wyzwolenia seksualnego. Pokazuje też ewolucję podstawowej gry flirtowania i uprawiania seksu w minionym stuleciu, wzbogacając ją o ciekawe szczegóły z życia pewnych ogólnie znanych osób, o anegdoty, które odróżniają gawędziarza od filozofa, pioniera od pruderyjnego moralisty. Czyli punkt wyjścia jest tutaj rzeczywiście bardzo ambitnym. Zdaniem Hefnera, i to jest też swoistego rodzaju szkic tej książki, szkic tej książki jest wyjście wyjście z trzech punktów, czy powiedzmy zarysowanie trzech faz, jak to z tą seksualnością jest. Wśród wielu spraw, o których dyskutujemy dzisiaj, uzewnętrznienie płci, wychowanie seksualne, kontrola urodzin, aborcja, choroby, prawo, zostało po raz pierwszy postawionych otwarcie na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszą fazą tej rewolucji było przerwanie milczenia o sprawach seksu i od tego właśnie zaczyna się nasza opowieść. Na początku pojawiły się trzy istotne czynniki, które legły u podłoża przebudzenia seksualnego tej epoki. Pierwszym z nich i prawdopodobnie najważniejszym była urbanizacja. No i uwagi o tym. Czyli zauważcie Państwo, że tutaj seksualność ta jakby definiowana jako dwudziestowieczna, albo spróbujmy mówić po prostu o seksualności współczesnej, jest ewidentnie seksualnością miejską. Nie wynika z tradycji wiejskich, które też byśmy odruchowo w Polsce traktowali jako wieś, czyli ta ostoja tradycji konserwatyzmu, takiego, takiej niezmienności. Ja też wiem, że to są uproszczenia, bo wieś wsi równa, wieś pod Warszawą to coś innego niż wieś pod Przemyślem, ale no jest to pewien pomysł na porządkowanie, czyli ta, ten rozwój, tematów związanych z seksem, włączony jest tutaj właśnie z rozwojem miast. Zdaniem Hefnera nastąpiło przemieszczanie się klas społecznych, religii i ras. Ta wędrówka ludzi, opuszczanie wsi, pojawianie się ich w miastach, zacieranie różnic społecznych, zacieranie tych różnic klasowych, tutaj ściśle rasowych, w Polsce w najmniejszym stopniu to będzie występowało, no to jest punkt wyjścia. Drugi punkt wyjścia Nowe środki komunikacji pozwoliły nam na wyprawy poza nasze terytorium i na przekraczanie barier społecznych. Przed końcem XIX wieku granice seksualnego świata jednostki wyznaczała odległość, którą mogła ona przebywać pieszo lub konno w ciągu dnia. Wraz z rozpowszechnianiem się tramwajów, pociągów, automobili, aeroplanów pojawiła się możliwość ucieczki nie tylko od rówieśników i rodziców, ale także z więzienia przeszłości. No tu akurat wyraźnie słychać to oderwanie się, odcięcie, no czyli to, co proponuje Hefner no w ślad za Petersenem. Będzie mowa o rewolucji, czyli o zmianie gwałtownej. Nie o stopniowym przyrastaniu czegoś, tylko o tym, co nastąpiło na 3-4. Stąd ten kontekst, że to jest wyrywanie, to określenie, wyrywanie się z więzienia przeszłości. Po trzecie, rozwój środków masowego przekazu nadal nadał dostrzegalną, wizualną formę naszym marzeniom seksualnym. Dzięki coraz to nowym gazetom i żywiącym się skandalami brukowcom, które przekazywały wiadomości podawane telegraficznie z jednego wybrzeża Stanów na drugie, dzięki coraz większej dostępności filmu, radia, później telewizji, a w końcu internetu, seks przenikał wszędzie. I to jest punkt wyjścia, czyli mamy wyraźny, stuletni, gwałtowny przyrost wszystkich spraw związanych z seksualnością. Za bardzo dyskutować się nie da, i jest to szkic, poprawny szkic. No to dalej. Nic dziwnego, że że ta coraz większa obecność seksu w życiu publicznym stała się obiektem ataków ze strony samozwańczych cenzorów, którzy chcieli panować nad wyobraźnią i zabawą we wszystkich jej formach. Konflikt między purytańskim tłumieniem i wypieraniem z jednej, a hedonizmem z drugiej strony jest tak głęboko zakorzeniony w amerykańskiej psychice, że spojrzenie wstecz na ukazane na następnych stronicach dzieje stuletnich sporów w kwestiach seksu może pomóc nam zrozumieć źródła i przyczyny naszych obecnych trosk. I teraz pojawia się kolejne już mocne sformułowanie Hefnera: Zawsze wykazywaliśmy się hipokryzją w sprawach seksu. Ale uwidaczniała się ona szczególnie w tym stuleciu, a ważną częścią tej opowieści jest kodyfikacja uprzedzeń seksualnych i sposobów tłumienia emocji związanych z seksem. Książka jest również historią, która wyjaśnia kontekst nadal trapiących nas seksualnych zakazów i tabu. Jeśli historia ta została przedstawiona właściwie, czytelnicy niewątpliwie zrozumieją, jak kapryśne i arbitralne były i są te wartości i poglądy. jak oderwane są one od tego, co składa się na zwykłe ludzkie szczęście. Część z nas może uważać, że Stany Zjednoczone raczej są Miejscem, gdzie wszystko jest amoralne, nowoczesne, szybkie i nie, nikt nie ma żadnych zahamowań, no, a to jest bardzo uproszczony sposób myślenia o Stanach, bo ogromna część Stanów to są Stany całkowicie konserwatywne takie unieruchomione, zostawmy w XIX wieku, żeby jeszcze bardziej ich nie przesuwać do czasu ojców założycieli, no ale tak jest, nie? to są bardzo zróżnicowane miejsca. Stąd ta uwaga Hefnera, że mieszkańcy Stanów wykazywa, wykazywali się zawsze hipokryzją w sprawach seksu, no jest zasadna. No to zobaczmy dalej. Zauważcie Państwo, że ciągle jeszcze może nie jest widoczne to, Czemu to ma coś wspólnego z Polską? Mówiłem przed chwilą o tym, że urbanizacja pojawia się jako ta wskazówka. Dzięki miastu nastąpił skokowy rozwój zainteresowania seksem. Samo miasto zmieniło stosunek do seksu. To już Petersen, tak już Hefnera zostawiamy. Samo miasto zmieniło stosunek do seksu. Wiejskie dziewczyny dojrzewały pod bacznym okiem rodziców. Zalotnicy składali wizyty i siadali na frontowych werandach, gdzie pozostawali na widoku rodzin wybranek. Obowiązywała ogólnie przyjęta etykieta. Oto przykład z działu porad Ladies' Home Journal z 1908 roku. W pytaniach i odpowiedziach takie porady. Pytanie, jeśli młody człowiek skradnie dziewczynie całusa, to co powinna ona zrobić? Odpowiedź. Powinna okazać swoje niezadowolenie w pełen godności sposób, który nie pozostawi mu żadnych wątpliwości co do jej opinii w tej sprawie. Ma ona powód do niezadowolenia, ponieważ na zbyt wiele sobie pozwolił. No ale jesteśmy 100 lat temu. 120 nawet. Nie będzie, że 112, bądźmy ściśni. W dobrym towarzystwie mężczyzna nie ośmieliłby się złożyć wizyty kobiecie, jeśli nie przejawiałaby ona zainteresowania. Publiczne całowanie się potępiały konwenanse, wyrażanie miłości zachowywano dla prywatnych uciech, jako metafora życia intymnego. W dużym mieście nie było chronionych płotem i podwórzem frontowych wyrat, zatłoczone mieszkania pełne pracujących mężczyzn i kobiet, czy rodzin nie zostały zaprojektowane dla ochrony niewinności. Ulice wabiły. Młodzież garnęła się do nowych przestronnych świątyń publicznej rozrywki, tanich muzeów. Dziwnie to dzisiaj brzmi, że muzea są tym miejscem deprawacji, powiedzmy. No ale wtedy były tanią przestrzenią publiczną. Tak to pewnie trzeba traktować. Czyli młodzież garnęła się do świątyń publicznej rozrywki, tanich muzeów, wodewili, kinematografów, parków rozrywki, stadionów bejsbolowych, sal tanecznych, fotoplastycznych i sal do odsłuchiwania muzyki. Technika stworzyła nowy rodzaj podglądactwa, ponieważ Amerykanie wystawali pochyleni nad okularami kinetoskopów i projektoskopów, motografów, kinematografów, promienioskopów, eideloskopów, grafoskopów i animatografów, narzędzi rozrywki. Ciekawa lista całkowitych arkaizmów to są wszystkie te urządzenia do ruchomych obrazków, ale jednoosobowe czyli polegające na tym, że no, upraszczam, najtańsze i najbardziej popularne były te, gdzie były zdjęcia powkładane jedno za drugim i przewijając te zdjęcia szybko spowodowało się to złudzenie ruchu. No, Ale w rzeczywistości były to zdjęcia, rzeczywiście na papierze zdjęcia, które stukały odpowiednio, blokowane i wywoływały wrażenie ruchu. Także tutaj rzeczywiście to było z okularami dla jednej osoby z korbką z boku, i pewnie trwało ze 20 sekund, tak? no bo to tyle tam się dało zmieścić. Ale te rozrywki pokazują to, co jest różnicą. To nie jest ten świat, że matka zawsze siedzi przy dziewczynie albo patrzy na nią przez okno, tylko jest to świat całkowicie uwolniony. Świat, gdzie wszystko już jest na wyciągnięcie ręki. Chociaż tak jak mówię, no to, to są archaiczne urządzenia, ale poza zmianą urządzeń to wiele nie nastąpiło. Po prostu nie kręcimy korbką, a tutaj mamy to samo. Dalsze uwagi o mieście Petersena. Miasto było zmysłowe. Ten kuszący, ochrypłym z namiętności głosem, naładowany seksualnością świat zwrócił w końcu na siebie uwagę Komitetu 14, grupy bogatych i wpływowych mężczyzn, którzy zebrali się, aby zastanowić się nad zjawiskiem owej nowej energii. Nie byli purytanami, ale uważali się za strażników moralności wielkich metropolii, a nawet całego kraju. Komitet 14 przekształcił się z czasem w grupę lekarzy zwaną Komitetem 15. Przebadawszy nowe oblicze wielkiego miasta, Stara Gwardia wydała tom zatytułowany The Social Evil – Społeczne Zło. Opisywał on młodego człowieka, który lgnął do miasta skuszony atrakcyjnymi możliwościami i który rezygnował z marzeństwa albo odkładał je na później. Jego zainteresowania skupiają się całkowicie na własnej osobie. Cytujemy teraz tę publikację. Odpowiada on tylko za samego siebie. Przyjemności, które, które może czerpać codziennie, stają się głównym celem jego życia. Popularna filozofia hedonizmu dostarcza mu teoretycznego usprawiedliwienia dla skłonności, które rozwijają okoliczności, w jakich się znalazł. Nie jest zatem rzeczą nienaturalną, że najsilniejszy przyrodzony popęd człowieka znajduje wyraz w jedynej dostępnej mu formie w pławieniu się w występku. Tutaj ten występek to nic innego jak wszystko, co związane jest z seksualnością. I zaczynają się tym razem w strony poświęcone pierwszemu bojownikowi, czyli komstokowi. To jest pierwszy z występujących aktywnie przeciwko temu złu seksu. I to jest ta, ta, ten pierwszy bohater opowieści. Nie wiem, czy negatywny, czy pozytywny, bo zależy od tego, jak będziemy go traktować. Comstock spoglądał z nadzieją w nowe stulecie. Sprawozdanie o zwalczaniu występku rozesłane do szkół i osób pobożnych z prośbą o zasilenie towarzystwa datkami podkreślało, że w 1902 roku będzie on obchodził 30. rocznicę rocznicę rozpoczęcia krucjaty przeciw sprośności. Towarzystwo chciało utworzyć stały fundusz w wysokości 300 tysięcy dolarów, aby skończyć z zależnością od corocznych wpłat ze strony bogobojnych osób. I to zaczyna być... Wątek, który teraz będzie miał zmianę u Petersana będzie miał zmianę nazwisk, jakby ta w sztafecie pałeczka będzie przekazywana od organizacji do organizacji, od osoby do osoby i bardzo wyraźnie będziemy mieli dwubiegunowy, dwubiegunową opowieść. Z jednej strony będziemy mieli konserwatystów, Uprośmy tę kategorię, jeżeli Państwo pamiętacie, czyli, ale jeszcze raz to jest uproszczenie. Wszystko, co będzie łączyło się z republikanami w Stanach Zjednoczonych, to jest ta myśl prawicowa, konserwatywna, to będą ci działacze na rzecz obrony przed złem świata, w tym złem seksu i będziemy mieli drugą grupę, którą w całej tej książce nigdzie nie nazywa się żadnymi demokratami, tylko najwyraźniej jest to cała reszta. W tym ujęciu, które jest tutaj proponowane, to są ci twardogłowi republikanie i cała reszta. No ale należy po prostu do tego typu opowieści, tutaj się nie dziwimy. Chodzi o to, żeby opowiadać w sposób barwny. Jakie są działania, działania tych towarzystw zwalczających seksualność? Na przykład mamy wystąpienie z inicjatywą, aby formalnie zakazać rozsyłania publikacji książkowych o charakterze erotycznym, bo to nie nie pornograficznym, erotycznym. Jeżeli książka nazywa się Noc poślubna, no to rozumiemy, że to ma erotyczny charakter. No i to jest przykładem tej literatury, która nie powinna się znajdować w przesyłkach pocztowych, bo w tym momencie państwo rozpowszechnia złą literaturę. Ostatecznie doszło do tego, że rzeczywiście Poczta w Stanach Zjednoczonych otrzymała tego typu formalny zakaz, wobec tego za wysłanie tego typu książki jest więzienie, a za kupienie tego typu książki też jest więzienie. No cóż, ale to pokazuje właśnie to, jak bardzo mocno od razu na początku, jak rygorystycznie są tutaj ustawiane te normy. Książka Kredok, autorka pisząca taką publikację, Prawidłowe pożycie małżeńskie. No brzmi to naprawdę jak tam, co młody chłopak wiedzieć powinien, tak, albo jak żyć szczęśliwie w małżeństwie. To publikacje takie, które funkcjonują wszędzie i pewnie mają po 15 stron, bo to są takie, jak sami Państwo wiecie, no, jakieś typy poradników, taka praktyczna literatura. Także nie spodziewajmy się, że tu są jakieś niesamowite cuda, no, ale autorka w tej publikacji zachęca kobietę, żeby przeżywać orgazm, pozwalając pochwie zamknąć się na narządzie męskim. Zachowaj samokontrolę, spokój, jasność umysłu i dąż do najwyższej pełni. Módl się do Boga, jeżeli wierzysz w Boga i w modlitwę. Jeśli nie, myśl stale i spokojnie o tym, jak pięknie jest być w tym momencie w harmonii z naturą, w jej najskrytszych działaniach i raduj się, że Ty i Twój mąż jesteście częścią natury, pulsującą w jej rytm zgodnie z jej prawem. Czuj w tym momencie miłość, 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 nie tylko do męża, ale do całego wszechświata. No i ta publikacja zostaje formalnie zakazana, autorka zostaje wyklęta, uważana za pornografkę i mamy blokady w każdym miejscu, tak? Nie wolno tym się zajmować. Znaczy, wiecie Państwo, z dzisiejszego punktu widzenia to posłużenie się tego typu wypowiedzią, no trzeba być naprawdę bardzo dziwnym człowiekiem, żeby odbierać to jako pornografię, tak? No, No ale właśnie, problemem który my tutaj będziemy widzieli, jest coś innego. Stopniowo w tej książce coraz bardziej oczywiste staje się, że środowiska antyseksualne zaczynają widzieć seks wszędzie. I to już jest jakby przed stu laty zrobione. Bo owszem, tu się pojawia sformułowanie orgazm, pochwa, narząd męski. Już widać że Ucieczka od nazwy nastąpiła. Owszem, pojawia się, no ale doszukiwanie się w tym pornograficzności on no, naprawdę wymaga wielkiego zacięcia, no, żeby chcieć ją tam znaleźć. I potem dotrzemy do paradoksów, tak, że pojawienie się kobiety na dowolnej reklamie i niech będzie ona ubrana z góry na dół będzie pornograficzne, bo takie jest założenie. A jak wiemy, wszyscy pod ubraniem jesteśmy nadzy. No więc nie szkodzi, że ona jest ubrana, bo ona jest naga, tylko pod ubraniem, nie? Wobec tego, patrząc na to w ten sposób, docieramy do, no, do dziwnego miejsca, no, do takiego świata absurdu. Ta ilustracyjność jest taka, jak się Państwo możecie spodziewać, tak? Czyli zauważcie Państwo reklamy pierwszych projekcji, gdzie... Tego typu film jest uważany za pornograficzny, czyli film pocałunek z 1896 roku pokazujący pocałunek. Tam nic nie ma więcej. Po prostu się całują. Reklama gorsetów 1900 rok. Czy wreszcie zastosowanie gorsetów w praktyce? No owszem, może dzisiaj bulwersować elektryczne urządzenie antymasturbacyjne. Jest przyjęte, produkowane, opatentowane, 1903 rok, za bardzo nie wnikam w to, gdzie to się podłącza do prądu, no ale, dobrze, ale jest, tak, no, problemem z tego typu urządzeniami będzie to, że wibratory były przez kilkadziesiąt lat w sprzedaży jako masażery po prostu urządzenie do masażu, wibrator ewidentnie, ale pojawia się tam między gankiem, mikserem w katalogu wysyłkowym, całkowicie nienazwane w sposób kojarzący się z seksem, no ale w rzeczywistości będące wibratorem. Dopiero to ulegało zmianie później. Dzisiaj naiwne tego typu obrazki, no ale wtedy uważane za poruszające. Chociażby tutaj jedna z aktorek, Margaret Mead, która najwyraźniej Porusza widza tą zbieżnością niewinnej kobiecości i drapieżnej zwierzęcości i z takim zastanowieniem nad tym, na ile to jest ta część męska, damska, albo to jest po prostu komentarz do tej damskiej części obrazka, czyli kobieta, która jest jednocześnie zwierzęca i naiwna. Czy ona teraz zdobywa mężczyznę, czy ona ujawnia swoją drapieżność? No, jest to po stronie widza. No tak, ale znowu, publikacje tego typu przed 100 laty czy 110 laty no, uchodzą za na tyle niemoralne, że trzeba je formalnie blokować w Stanach. Pierwsze pocztówki. Zmieniające się role płciowe w znaczeniu, jednak już bez gorsetów, jednak już kobieta na rowerze, to pokazuje, że coś zaczyna się dziać. Także to nie jest tylko ta siedząca na werandzie niewinna panienka. Książka Petersena rzeczywiście jest bardzo drobiazgowa, a ta drobiazgowość widoczna jest również w przyjętych tutaj podsumowaniach. Ale zanim do podsumowania, jeszcze pierwsze dziesięciolecie XX wieku. Podobny pogląd miała medycyna na seksualność kobiecą. Chodzi tutaj o wprowadzenie aparatów medycznych, aparatów medycznych związanych z seksem, pobudzających, zaspokajających, niekoniecznie chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju wibratory.